0: Este episodio aborda temas relacionados con la salud mental, incluyendo la ansiedad, la depresión, el autodaño y las luchas personales. A menudo utilizo el humor como forma de discutir y enfrentar mis experiencias. Sin embargo, es importante señalar que este es mi mecanismo personal de enfrentar la depresión y manejar pensamientos negativos. Entiendo que lo que funciona para mí puede no funcionar para todos y algunas conversaciones pueden resultar desafiantes para algunos oyentes. Tu bienestar es prioritario, así que si alguna parte de nuestra conversación te resulta incómoda o difícil, por favor, prioriza a cuidar de ti mismo. Si es necesario, busca apoyo adicional. Gracias nuevamente por acompañarme en este nuevo proyecto. Hoy estoy aquí con mi madre. Voy a entrevistar a mi madre. Porque es mi madre. No, no puede ser, no puede ser. Esta niña no está preparada. Lo logramos, mi primer episodio finalmente publicado. Mil gracias a todos los que me han estado apoyando y los que han estado pendientes de este episodio del cual estoy muy emocionada por compartir con ustedes. Para mi primer episodio sentí que era importante traer a una persona muy especial para mí, que es mi mamá. No siempre tuvimos la mejor relación, a como van a escuchar en este episodio, pero... Con el tiempo fuimos encontrando formas de tener conversaciones más abiertas y de tener una mejor comunicación para poder mejorar nuestra relación. Mi meta con este episodio es que mi mamá y yo tengamos la conversación más honesta y más sincera que podamos, que a veces son bien incómodas de tener. Esta conversación nunca la hubiéramos tenido hace un par de años, hasta ahora que ya estamos en un mejor lugar para que cualquier persona que pueda relacionarse con cualquiera de los temas que estamos tocando o de nuestras conversaciones o de nuestra relación pasada o la de ahorita pueda entender un poco más a la otra persona y escuchar dos diferentes puntos de vista, dos diferentes perspectivas, dándole espacio para tener una mente más abierta sobre este tipo de conversaciones y recordarnos que la verdad, al final del día, nunca sabemos qué es lo que pueden estar pasando las demás personas. A ver, doña Marina, cómo <risa> es que no puedo Introducirme.
1: <risa> y dije ay yo estoy tratando de no reírme y mi nombre es <risa> no puedes decir tu primer podcast podcast <risa> podcast Pórtate. Pórtate. chancho. Ay, Dios. Mi primer chancho. Ay, eh. no. no puedo. No, no se puede con vos. ¿Cómo describirías vos que yo era de niña? Era una niña para mí. Era una niña alegre juguetona, dedicada a ayudar, cuando estabas pequeñita, bien chiquita, ¿verdad? dedicada a ayudar, muy cariñosa.
0: Dedicada a ayudarte.
1: ayudar. Ayudar, que, que si uno te pedía algo, vos ibas, que si que siempre estabas pendiente de las cosas, eh, es que no se puede. Par, ayudando, pues,
0: ah, hacía todo lo que todos me decían, siempre me decían, Anda, no tráeme el juguete. Sí, como todo niño,
1: que siempre se lo hacen. A mí me lo hicieron también. Yo estaba muy dedicada a ayudar a toda también. la
0: familia.
1: Tuviste una niña normal, hasta donde yo supe, igual que todos tus hermanos, un poco retirada en el aspecto de que era la más chiquita y no iban las edades con las edades de tu hermana. El mayor era totalmente diferente a la edad del otro varón que tenía y la edad de Diana nada que ver con tu edad. Entonces, era aparte totalmente, ¿me entiendes? Entonces, en ese aspecto, ¿vos te sentías un poco como relegada? Porque me imagino que no te hacían caso por la edad que tenían ellos, pues eran más grandes.
0: ¿Alguna vez vistes algún tipo de cambio en mi personalidad o creciendo? O sea, yo sé que, bueno, vos y yo no tuvimos la mejor relación. Por mucho tiempo. Uh -huh. Así es. Y después eventualmente empezamos a trabajar, en, no sé si trabajar, pues pero eventualmente empezamos a tener
1: conversaciones más maduras. El problema estaba en que yo no me daba cuenta de que si vos estabas bien o estabas mal, porque yo trabajaba todo el día. O sea, tenía un trabajo que me consumía Relativamente todo el día. te está refiriendo a la sombrita o a.? La sombrita del camino. Entonces, yo lo que hacía era de que Era que te ibas conmigo cuando estabas en el carrito y te ibas a trabajar conmigo a la sombrita del camino. Pero llegó un momento de que ya tenías que. te aburrías, entonces te dejaba en la casa con tus hermanos y con todos pues, los empleados. Ve, eh Fue cuando te puse una nana. La tita. Y la tita se mantenía con vos. No me daba cuenta, lógicamente, me imagino que como cualquier madre que trabaja todo el día, no se da cuenta de muchas cosas que suceden en la casa. No me di cuenta en qué momento podías haber cambiado o cambiaste. No me fijé en toda tu niñez hasta cierta edad que yo dije que raro, Marina, no se está comportando como debe comportarse porque eras como muy retirada, muy apartada, eh, no quería salir. Entonces era una niña de colegio que tenía buenas notas, que no te castigaban, porque no había necesidad, que te portaba bien, pero eso es lo que uno pensaba, ¿verdad? Porque tenía a tres adelante. Bueno, yo no sé de las buenas notas, porque yo no me acuerdo de buenas notas. Sí, tenía buenas notas. Nunca me llamaron del colegio para nada, ni para ponerme queja ni nada. ¿Verdad? Eh, yo me acuerdo de
0: unas cuantas fagiadas de mi papá.
1: Ah, ya no sé. pues como te digo, no... no no Unas
0: cuantas fagiadas.
1: Pero no creo que haya sido por notas. Sí, me acuerdo que era por notas. Ah, pues no sé. Y hasta que llegaste a meterte... Que cuando fue cuando te metí a mi Steam. Te metí a mi Steam para que vos misma te sintieras que realmente era una chavala bonita, era una chavala inteligente, eh, que podías tener amistades, que podías conquistar el mundo. O sea, era una chavala que, que yo decía, para mí, que te estabas desperdiciando en no salir a ningún lado ves en no tener amistades en no te, te comenzaste a a meter en un en un hoyo vos misma entonces yo dije la única manera tal vez es metiéndola a misting entonces fue cuando sin permiso tuyo te metí a misting y te dije mira Marina vas a participar en misting no. que ahí fue cuando yo comencé a tener mucho más problemas con vos <risa> ¿Verdad? ¿Por sí, qué? Pues Porque, de ahí, pero ¿por qué me metiste a mi ¿Qué ¿Con qué permiso? Eh, entonces, ¿que yo no voy a ir? Y te dije que ya había, ya, ya había, ya te había inscrito y había yo también este, firmado un documento donde tenías que estar. ¿verdad? Entonces, ahí comenzó bastante el problema conmigo. Eh, que no querías ir, que no querías participar, que no te querías poner esta ropa, que no te querías peinar, que no querías ir a los eventos, que, que no importaba quién ganara, que no te interesaba. Entonces comenzamos la lucha ¿verdad? De, 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 de que tenías que hacerlo. Y yo creo de que lo hice, y no me arrepiento, porque eso te hizo cambiar montones, yo no me arrepiento de haber participado tampoco. Sí, te hizo cambiar montones, comenzaste a introducirte a la gente, a las amistades, en el colegio cambiaste montones. Yo, bueno, pero en el colegio fue más cambio
0: por el hecho de que tuve la historia del patito feo, que tenía los frenillos, los anteojos, extensiones morales, yo tenía todo, o sea, niña, pues niña, y después me metiste al mistín una vez que me quitaron los frenillos y los anteojos, entonces, el bullying en el colegio bajó un poco. Yo ya podía, pues ya me sentía un poquito más segura de,
1: ah, mira, soy sí. bonita, ah, mira, puedo, puedo hacer esto, ah, puedo. Lo que pasa, Marina, que yo nunca me di cuenta de que en el colegio hacían bullying.
0: Pero yo vine a donde vos y te dije una vez que yo
1: quería que me cambiara de colegio. Correcto, pero es que vos veniste vos me quiero cambiar de colegio porque fulanita de tal también se va a cambiar de colegio. Entonces yo decía, ¿Cómo es posible que, se, que lo voy a cambiar de colegio porque fulanita de tal... No, pero me mi acuerdo. prima también,
0: mi prima estaba en el Lincoln. Ni me acuerdo
1: del nombre.
0: Yo creo que tenía un par de amigas en el San Agustín y tenía a mi prima en el Lincoln. Y yo con el americano ya estaba, o sea, ya loca, pues yo no podía más... Correcto, pero no te iba
1: a cambiar de colegio cuando estabas en un colegio tan caro, más la colegiatura, más todo el tiempo que tenía de estar en el colegio americano. Y eso era lo que nosotros queríamos, una educación que realmente valiera la pena. Que vos me decís, ahora me quiero cambiar de colegio. Era bastante, era un golpe fuerte. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque te querías cambiar ¿a dónde? Al San Agustín. Al San Agustín. Entonces, para cambiarte al San Agustín, teníamos que volver a dar otra gran cantidad de dinero para poder entrar al San Agustín. Y además de eso, ya hay otro colegio, otra ida a otro lado, tus hermanos todos estaban en el americano, tu papá graduado del americano, ¿me entiendes? Entonces queríamos nosotros un, un excelente colegio. El San Agustín era relativamente nuevo.
0: Pero nunca tuvieron una conversación conmigo, decir, o sea, nunca me sentaron y me dijeron, ah, mira Marina, esto y esto, o intentaron de entender realmente por qué yo quería cambiarme de colegio
1: para nada, nosotros okay. lo sentimos ah, como sí, que un capricho, ah, mira. Uh -huh. Como la amiga está en el San Agustín y en esa época como habían muchas amistades que estaban en el San Agustín y el San Agustín era el, la, el colegio de moda en esos momentos. Entonces nosotros dijimos, ay, se quiere el San Agustín. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces no 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 era opción. Uh -huh. La verdad es que nunca lo sentimos como que ella iba a ser una opción. Cuando nos dimos cuenta de que había bullying, entonces nosotros fuimos al colegio a hablar y a decir de que estaban haciendo bullying. Uh -huh. Y entonces ellos nos dijeron que eso era terminantemente prohibido y que iban a averiguar. Nosotros quedamos ahí. Claro, pero después, bueno,
0: me llaman a mí y yo también voy a donde la, la consejera a decirle Ajá. todo lo del bullying y toda la cosa. Entonces la consejera llama a los chavalos que me están haciendo bullying. Y después me hacen más bullying. Porque fuiste a poner quejas. Claro, por eso. Los chismeaste. Entonces, yo, como yo siempre iba. Cada vez que me hacían algo, yo iba ahí porque Ajá, no, no sabía qué correcto. más hacer. Y obviamente ya lo buscabas como llamar la atención. Y después era más bullying. Más, o sea, nunca paraba, pues era. No, lo, nunca paraba. No. Y,
1: y la verdad es que eso es un tema muy difícil. Toda la vida ha habido bullying, Marina. Pero yo me acuerdo, en la época de nosotros también había bullying. Y, y era fuerte, que el orejón, la oreja de, de Dumbo, que la pata flaca, que la nariz de chancho, que el, el pinocho, había un montón de bullying. Lo que pasa es que antes nosotros nos agarraban y nos decían, no se dejen, si a ustedes les dan, den. Si a ustedes les dicen algo, díganlo, no se dejen. Entonces uno se iba haciendo fuerte, iba saliendo adelante, nunca nos dieron una pastilla, nunca nos dieron un, vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra, jamás, nunca. O recibíamos palo por tontos que nos dejábamos hacer bullying, ¿verdad? o simplemente decíamos, bueno, nos uníamos en grupo, amistades, a tratar de, de, de combatir el bullying. Ahora no, ahora todo es diferente, todo es que hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra, hay que ir al no sé qué, hay que, o sea, es una serie de cosas que no, no existían en el tiempo de antes.
0: ¿Cómo crees vos que tu niñez ha influido a cómo veías mi
1: niñez? Yo tuve una niñez marina muy linda, mi mamá trabajaba todo el día para darnos a nosotros lo que nosotros quisiéramos. Hasta cierto punto no nos daba la cantidad de cosas que se le dan a los niños hoy, ni que nosotros le dimos a ustedes, ¿me entendés? Si nosotros teníamos, eh, la niñez mía fue una niñez de patines, de bicicleta, de muñeca, juegos en la calle. Esa fue la niñez de nosotros, de idas al mar y con los vecinos muy unido con los vecinos, porque antes vivíamos en Managua, Managua viejo, que las casas eran todas, eran pegaditas, toditas, no como aquí, ¿me entiendes?, sino que era puerta por puerta. Entonces, toda la cuadra éramos amigos y a cierta hora todos salíamos a jugar juntos, ¿me entiendes? Entonces tuve una niñez de colegio francés muy lindo el colegio francés. La, tuve una niñez muy linda en ese colegio y en los Sagrados Corazones, que eran los colegios del tiempo de antes. O sea, nos íbamos a pie. No teníamos carro, había carro, pero todo era a pie porque todo quedaba cerca. Íbamos al cine a pie en los domingos, nos costaba un peso. Íbamos al parque, era mucho parque. ¿Me entendés? No como ahora. ¿Vos pensás
0: que como vos tuviste una niñez muy buena, muy bonita, muy linda, tal vez vos pensaste que yo estaba viviendo la misma niñez porque no se te ocurrió tal vez que podría haber sido otro tipo de niñez?
1: No. Para mí, ustedes tuvieron una bonita niñez. Nosotros tratamos eh, económicamente de darle todo lo que necesitaban emocionalmente estuvieron con nosotros nunca nosotros le faltamos a ustedes, la verdad es que no, tal vez porque yo trabajaba muchísimo y en la noche que llegaba los veía, los acostaba, leíamos el cuento y tratamos de llenar sus expectativas como niñez eh, en todo lo que pudimos hasta donde nos permitía la economía de nosotros
0: Ok, entonces tengo una pregunta. Porque obviamente Memo, Diana y Edgar tienen edad más cercana. Entonces ellos pueden jugar entre ellos. ¿Por qué crees vos, no sé, que nunca te pusiste a pensar tal vez hay que tratar a Marina diferente? Porque ella, o sea, nada que ver. Pues una bebé ahorita, o es bien pequeña, es una niña chiquita, nada que ver con sus hermanos, es completamente otra cosa. Hay que criarla de una forma. Entonces yo siento a veces de que tal vez ustedes nunca se pararon a pensar ah, es, esta es,
1: o sea, es una niña pequeña, es una bebé claro es, que tiene todo completamente el tiempo nos paramos a pensar de que la edad tuya era nada que ver con las otras edades no sé si vos te bloqueaste vos misma o no te acordás pero este, el trato que se te daba a vos era totalmente diferente al que se le daba a ellos yo no, yo no me acuerdo
0: nada de mi niña. Exactamente. O sea, yo no sé nada. Apartás. Yo crecí sintiendo que ustedes no me querían. O sea, yo me sentí sintiendo que vos, oh, mi papá, no me querían, que mis hermanas no me querían, siempre apartada, siempre en fotos que yo veo y en todos los únicos recuerdos que yo tengo son bien negativos. ¿Por qué crees vos que yo siempre me sentí apartado, siempre me sentí sola o que nunca realmente así tenía el apoyo completamente, de, de, el apoyo emocional?
1: Mira, no sé, pero yo creo que por un lado es un poco, eh, eh, no sé si es que vos no te acordás y vos misma te sentís así. Porque cuando estabas pequeña yo tuve problemas en mi matrimonio, ¿me entendés? Y esos problemas, vos estabas chiquita. Tal vez es ahí donde te confundiste totalmente tu manera de, 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 de tu niñez. Porque cuando vos estabas chiquita, yo me fui de la casa y me fui con todos ustedes. Vos estabas muy pequeñita y me fui sola a vivir a otra casa. Ya Guillermito estaba un poco grande, no tanto, pero estaba grande. Eh, Dianita también. Vos tenías como tres añitos más o menos por ahí. Entonces, no sentiste esa unión en la casa, tanto de tu papá como la mía, porque estábamos totalmente apartados. Yo creo que ahí es donde vos no sentiste el apoyo que podías haber tenido del hogar. Yo creo que es ahí donde vos, Realmente te está eh, eh, Que tu, men, tu mente de, de bebé... Porque una niña de tres años es una bebé. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que tu mente de bebé no se acuerda de muchas cosas. Entonces, hay una parte de mi vida que fueron alrededor de tres, cuatro años que es clave para tu edad. Ya que fueron de tres años... A cuatro, cinco, a seis, a siete, a siete años más o menos, que esa partecita de tu vida vos no la tenés clara. Sí, pero también me
0: imagino que tomando en cuenta mi trauma del que no vamos a hablar. Correcto, pero yo, yo estoy hablando de la unión familiar, ese pedazo. Pero entonces tomando en cuenta ese pedazo o eso que está pasando y después pasa ese Correcto. episodio traumático. Entonces me siento, o a nadie, no tengo el apoyo, no tengo nada. Entonces es como, ah, de los tres a los siete años.
1: Correcto. Entonces, ¿Quién eh, soy? ¿Qué eh, está pasando? Eso ¿Quién, lo que ¿En pasa? quién
0: confío? ¿A dónde
1: puedo ir? ¿A eh, dónde de yo? los tres a los siete años, tu mente de niña ha pasado por un montón de cosas que no entendés. No es como tus hermanos que ya estaban grandecitos y ya comprendían lo que estaba sucediendo. Ve, vos no, vos eras una bebé. O sea, era una situación muy complicada.
0: Ok. Entonces, yo estoy creciendo con, en teoría, diferente, o sea, teniendo una niña es completamente diferente a la de mi hermano, hasta un punto, porque nunca se pararon vos y mi papá, no sé, a hablar conmigo, intentar preguntarme. Porque era un... una niña, era una bebé,
1: era una niña chiquita. Sí, que, pero los que... cuatro,
0: cinco, seis, siete años.
1: 4, 5, 6, 7 años para nosotros era una bebé que vos tal vez lo ves de otra manera porque vos misma ahora que estás grande te estás dando cuenta que vos anteriormente me dijiste es que yo resiento porque vos te ponías a platicar con Diana y no conmigo, tus cosas porque Diana ya era grande entonces yo no iba a platicar cosas mías, personales ¿Verdad? Con vos, siendo una niña, como con Diana, que se estaba dando cuenta de las cosas y se me acercaba y me decía, mamá, ¿qué es lo que está pasando? Mamá, esto y esto y esto y esto. Entonces yo platicaba con ella. Pero yo ya estando mayor, teniendo alrededor
0: de 15 años, y vos estás teniendo otros problemas matrimoniales, estás hablando con Diana, estás hablando con mis hermanos, estás... Y a mí, en vez de decirme, mira, por esto y esto y esto que estoy hablando con, solamente me deja apartada, ¿entendés cómo no yo me entiendo. pude haber sentido? Porque no me está hablando y dice, ah, mira, es que estas son cosas, nada, simplemente era fuera. No, y Diana entiendo. también era mucho, obviamente Diana es mayor, Ay, no te metas, ustedes intentando de protegerme y que yo no me dé cuenta y lo que sea, más bien creo todo una idea en mi cabeza de que ustedes no me querían. A ver, mi papá también, siempre estaba trabajando, nunca, mi papá no es una persona así muy, que ven, emocional, por decirlo, no sé. Y después vos y Diana, eran así, nunca me metían en nada, nunca no ibas con ella, yo, yo quiero ir, no, yo quiero hacer esto, no, siempre apartada, pues no tengo nada, después Edgar y, y Memo en su propio mundo, entonces yo me quedo sola, ¿ok? En la casa, yo me encerraba en mi cuarto, sola, horas, Nadie se da cuenta, nadie venía a chequearme, nadie yo podía pasar llorando en la cama tres, cuatro horas, nadie se da cuenta. Yo pasaba a en mi cama días no me baño, sí. me baño, nadie se da cuenta, nadie me venía a chequear, entonces yo nunca sentí que yo tenía ese apoyo, un apoyo? un apoyo emocional o sentirme, ahora en el colegio me hacían bullying, no tenía un grupo de amigos, yo en el colegio comía sola en, en, en el baño, literal, me iba a los baños y me iba a los, can, los donde la counselor a comer, a, a la oficina, uh -huh. llego a la casa, no tengo nadie, entonces me voy a mi cuarto también sola. Entonces yo creé mi, mi zona de confort, yo sola
1: en mi cuarto. Claro, claro, no, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que no solo a mí me pasa, yo creo que le pasan a mil familias.
0: No, me imagino. Me entendés, en montón
1: de familias, lo que pasa es que muchas familias ocultan las cosas uh -huh. y lo hacen ver como que si todo es un pan de rosa. Probablemente antes de sacar este
0: episodio nadie va a saber nada y todo el mundo piensa que mi familia es,
1: es eh, una familia pero,
0: perfecta porque yo siempre los hago post de aquí, de allá, que no sé qué, pero...
1: Exactamente, pero no hay familia perfecta, Marina. Uh -huh. No hay familia perfecta. Toda familia tiene sus propios problemas. Uno trata de vivir la vida lo mejor que uno puede y yo creo que nosotros tratamos de darles a ustedes lo mejor que pudimos no éramos millonarios, fuimos una, una pareja realmente muy trabajadora, muy trabajadora. Cuando comenzamos y nosotros decidimos tener un hogar, ese hogar nosotros no teníamos absolutamente nada. Nosotros venimos de muy buena familia, pero de muy abajo económicamente. Aunque tu papá tenía dinero anteriormente, y mi papá y mi mamá eran una persona que nunca nos hizo falta nada. En el momento que yo me casé con tu papá, nos hizo falta hasta el agua para tomar. Salimos adelante con un poquito, un poquito, un poquito. Fuimos rellenando el vaso para poder salir adelante. Y viene un problema serio en el matrimonio donde pum se vuelve a derramar todo el vaso. Este, volver a comenzar otra vez, yo aparte, tu papá aparte, y después volver a unir, fue bastante duro, bastante difícil, ya que esa parte de realmente de mi vida, o sea, yo no se la deseo a nadie. A veces digo yo, los hijos juzgan a los padres, ¿me entiendes?, en diferentes maneras, y es válido, es válido. Porque es lo que sienten, pero le dan un vuelco fuerte cuando llegan a ser padres o cuando llegan a ser madre y se dan cuenta realmente de cómo es la situación. Cuando vos llegues a ser madre y tengas a tus hijos, te vas a dar cuenta de lo que le puedes decir y lo que no le puedes decir a tus hijos. Y vos misma vas a decir, oye, por eso es que mi mamá hizo esto y esto y esto, porque yo lo he hecho.
0: Ok, yo me siento apartada porque vos estás lidiando con problemas matrimoniales, no me quieres decir nada. Yo estás hablando con mis hermanos, con mi papá, nada, pero yo me siento sola porque nadie me dice nada. Tengo 15 años. Yo no sé qué está pasando, pero sé que no me están incluyendo. Uh -huh. Entonces yo empiezo a sentirme completamente apartada, me empiezo a encerrar en mi cuarto. Me siento sola, no tengo a nadie y esa empieza a ser mi, mi zona de confort. Llega un punto donde yo vine a donde vos y te dije necesito a una psicóloga y siento que un, te quedaste como ¿qué? ¿psicóloga qué? ¿de qué? ¿por qué? O, o, no te lo tomaste muy en serio, que fue algo más como como en el colegio ese caso como que, ¿qué está hablando esta madre? O sea, y...
1: no me acuerdo, fíjate tal vez en esos momentos estábamos mal económicamente, no te puse atención, no sé no te podría decir eh, podría ser por ahí, fíjate, tal vez económicamente no estábamos bien Tal okay. vez en ese aspecto yo dije, ¡Susk! mi madre, no, okay. tal vez no puedo, ¿me entendés? Porque llegó un momento, bueno, no lo saqué. Llegó un momento de que no teníamos ni cómo pagar el colegio. ¿Y por qué eso no lo puedo sacar? ¿Por qué no? ¿Para qué vas a sacar eso? ¿De para que sepa? ¿Me entendés? Eran cuatro personas en el colegio americano. Llegó un momento de que nosotros estábamos bien, pero entraron en el gobierno y sacaron a tu papá y nos, dejaron, y nos dejaron sin nada.
0: Yo estoy en todo lo que a nadie le importa, paso mi cuarto encerrada llorando, a nadie le importa, estoy en mi depresión, nadie sabe, nadie, lo mismo, nadie me quiere, estoy sola en este mundo, estoy sola. Ahí en donde empieza, empieza creo yo más, lo de la depresión, después yo empiezo, yo anduve con Mae por dos meses, y ahí fue cuando yo empecé ya a ver bastante cambio en mi ansiedad, obviamente que yo no sabía que era ansiedad, donde mi cabeza revolvía tanto, o sea, que eran como, que, ah, salgamos algo, y yo me hacía un colocho que no podía ni ir, me siempre porque ¿por qué no? Yo te voy a traer, yo, te... nada, no, no puedo, porque pensaba aquí, pensaba, me hacía un, uh -huh. mis pensamientos me Eso atacaban. Eso sí me acuerdo. Uh -huh. Me atacaban completamente, uh -huh. y no, y no, me quedaba, no hacía nada, entonces yo termino la relación con este maedo de dos meses entro en una depresión yo creo que te comunico a vos mira, estoy, o sea, estoy y se de fue verdad. al don del
1: psiquiatra
0: Ajá, ya, o sea, necesito psiquiatra, necesito algo ah. porque me voy a morir porque mira. esto ya, este, yo no puedo seguir viviendo así correcto entonces vamos, donde el psiquiatra que me empezó a medicar tenía insomnia, tenía los cambios de humor bastante rápidos tenía depresión Yeah. O sea, tenía un montón de cosas estaba, estaba como en tres diferentes medicamentos y más las gotas para dormir pero supongo yo que ya ahí fue cuando viste ah, okay, un poco más en serio donde yo vi
1: seria la cosa seria fue cuando agarraste mi kit de pastillas y te las uh -huh. tomaste
0: eso fue y me llamó José José no te llamó, vos uh -huh. te diste cuenta no, José me llamó esa fue la vez que yo me tomé que yo tenía clase en la mañana, a las 7 de la mañana, y me tomé la noche anterior 4 o 5 tafil. Y yo me levanté, manejé a la UAM, vos te levantaste y viste que hacían falta. Esa es la vez que vos estás hablando. La otra vez, la que José fue, fue que me tomé como 50 gotas de ribotril. Que esa fue la vez donde Diana, mi papá, y todo el mundo se metió que fui al hospital. Bueno, después
1: me llamó José, y que estabas dormida, y que no te despertaba y que no te despertaba Entonces yo me dejé ir inmediatamente, en la noche, era en la noche. Cuando yo llegué, ella estaba Jose en la casa. Entonces viene, yo llamé a la psiquiatra, y le dije, algo está pasando así, así, así. Y la psiquiatra me dijo, levantala y ponela a caminar, aunque no camine la una de un brazo, otra de otro brazo y pónganla a caminar. Y que camine, y que camine, y que camine y se la llevan directo al hospital. Entonces, inmediatamente, solo fuimos José y yo.
0: No, mi papá estaba ahí. ¿Por eso es que tu papá llegó
1: después? No
0: sé si esta es otra. No, mi papá, vos no estabas ahí. Mi papá y José eran los que estaban ahí. No, yo estaba ahí. Tiene que haber sido otra vez entonces, porque no, no es que no estamos... Yo tan... estaba ahí.
1: Yo me quedé con José ahí. Te hicieron un lavado de estómago
0: no me lo hicieron, no porque no era suficiente me mandaron de vuelta
1: no, 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 no mamá. a menos que haya sido otra vez que yo no me acuerdo no, 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 Marina, no, mamá, no me hicieron, lo hicieron lavado
0: de estómago me llevaron a emergencia y preguntaron como ¿cuánto? entonces yo dije 50 gotas de ribotril, algo así y dijeron que no era suficiente para un lavado de estómago pero que iba a pasar dormido como en los próximos dos días o algo así, pero no me lo hicieron a menos que haya sido otra vez que tengo completo, que no me acuerdo absolutamente nada yo me acuerdo, José, vos mi papá, José iba atrás conmigo, vos ibas mi papá enfrente, y no me bajé del carro. Ustedes fueron a decir, tal que nos dijeron, no, no. No,
1: si te bajaron, te pusieron una cama y todo, 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 te pusieron una cama, pregúntale a José. Y después, cuando ya te dieron de alta, a la hora que te dieron de alta, José agarró y te, y te, y te llevaba del, del agarrada
0: yo me acuerdo que llegamos, parqueamos el carro, ustedes se bajaron a preguntar y me mandaron de vuelta
1: a la no, casa. No, 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 no. Nos bajamos todos al hospital. Y estuviste en el hospital. No me acuerdo. Ok, ahora, regresando a todo el... Ahora unimos todo esto. Ahí no, comienza no. la relación de nosotros a componerse. Cuando vos comenzás tu tratamiento con la doctora, porque tu tratamiento con la doctora comienza a vos a ser más tranquila, más comprensiva, más este, como que, que se te puede hablar y se te pueden decir las cosas, no estás a la defensiva, ¿me entiendes? Ahí comienza vos a estar con tus medicamentos más tranquila. Lo que pasa es que después te quitaste los medicamentos. pero, Mientras vos estuviste con tus medicamentos, tranquila, estuvimos bien, estuvimos bien.
0: Pero también porque teníamos cosas de que hablar, como la mi relación. Teníamos cosas, ya era
1: más grande, ya era, ya comprendías más. Diana se casaba se, uh -huh. o se casó, ya pues no era. estaba Diana. ¿Me entendés Ya era vos la que estabas en la casa, la única mujer uh -huh. pues, que, me quedaba con, que quedaba conmigo entonces vos te dabas cuenta de muchas cosas y ya vos me, se me, te me acercabas me preguntabas
0: ok, entonces y pues, yo empezamos a tener una mejor relación y después José pues, y si yo tenemos una relación bien linda entonces según yo yo estoy bien, entonces yo me quito
1: según solo, vos está bien
0: me quito de un solo el medicamento que eso no se puede hacer
1: exactamente
0: no estoy en nada de medicamentos. Te quitaste los medicamentos de la noche a la mañana. Sí, porque yo dije, no quiero estar dependiente de medicamentos. Pero yo siento que también eso tenía que ver porque vos todavía no creías mucho en los medicamentos. Vos seguías como, ay, que es menina, que si vos querés, vos podés, que está en tu mente. Que es vos... que
1: yo toda la vida te dije, Marina, vos podés, dale, vos podés, vos podés. porque Porque era en la... Yo vuelvo a la misma época mía, nosotros no teníamos... ¿Por qué tomar medicamentos ni nada? Sino que uno podía hacerlo, ¿me entiendes? Y yo soy de la idea que si vos querés, vos podés. Por eso, pero entonces, vos diciéndome
0: eso, yo, ah, ok, los medicamentos no, que no sé qué, yo estoy bien, yo puedo aquí allá, yo me quito el medicamento de la noche a la mañana. Después me meto en mi Nicaragua, vos y yo tenemos mejor relación, todavía sigue mejorando, yo ya quiero estar en Miss Nicaragua, quiero participar, quiero, me gusta todo, quiero ser la mejor. Paso a Nicaragua, voy a mis Universo, termina, voy donde José, por dos meses, a España, regreso, yo estoy bien depresiva, o sea, full depresión, y eventualmente termino con José. Y ahí fue cuando yo ya full caí en depresión, que fue donde yo te empecé a decir que quería que, quería que me internara, porque si no, estaba bien suicida y que quería que me internara. Y ahí fue cuando yo siento que vos empezaste, de hecho, a tomarlo en serio. Ahí fue cuando vos dijiste, ok, porque viste que me tenías que levantar de la cama físicamente, o sea, que yo tenía que ir a la universidad. No. Lo que
1: pasa es que ahí, Marina, yo ya, cuando vos me, cuando vos me dijiste, eh, mamá, te quiero hacer una pregunta, quiero, si yo participo para Mis Nicaragua, ¿me apoyás? Te dije, sí, yo te apoyo 100%. Ok, te metiste vos a Mis Nicaragua, el día que vos ganaste y te vistes en la mañana, dio una ansiedad espantosa y una depresión horrible que me llamaste y yo dije marina no está bien porque no querías ir a desayunar con tu compañera no quería que te tomaran fotos no quería nada nada entonces yo hablé en esos momentos con Karen y Karen me dijo démosle el espacio démosle el tiempo es que Karen, le dije yo, aquí está el fotógrafo, aquí está la, la prensa, aquí está adentro del cuarto de ella, está el, el, el estilista, está el, el, el del vestido, está todo, todo, porque había una cantidad enorme dentro de tu cuarto. Y Karen me dijo, voy a llamar a mi mamá, que Doña Miren era la que estaba en eso. Doña Miren le dijo a todo el mundo, sálganse. Y vos te sentaste en la, en la, en la cama y me dijiste, yo no puedo con esto. Y yo te dije, Marina, ¿qué es lo que sentís, mi amor? ¿Qué es lo que sentís? Me da miedo, estoy con miedo. ¿Pero por qué con miedo si te van a llevar de la mano? La, la Karen te va a llevar de la mano cada cosa que vos hagas. Es que volví a ver, mamá. Solo estoy viendo la corona, la banda De acuerdo perfectamente bien, la corona, la banda, el vestido, la no sé qué, la no sé cuánto. Y, 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 y me da ansiedad, me da desesperación. Entonces fue cuando yo le dije a todo. La voy a tranquilizar y después van a comenzar a pasar uno por uno para que la, pein, la peinen, la maquillen, la esto, la otro, para que salieras a tomar la foto. Entonces, yo lo que hice fue que después fui a desayunar con vos y las muchachas que te esperaron, no todas, pero habían varias que te esperaron para eso, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, a Marina no se puede dejar sola. Entonces decidí no ir a los salones y apartarme y no trabajar y apoyarte en todo. Te fuiste a mis universos, después que viniste, que ibas para España, me dijiste que la habías pasado bien, que no sé qué, pero que de repente me dijiste, voy a cortar con José y yo, espérate, no hagas eso. Marina, estás en una depresión, no hagas nada en depresión, tranquila, espérate, que no sé qué yo voy para los Estados Unidos y vos aprovechaste pena, me fui a los Estados Unidos poniendo un pie aquí en los Estados Unidos me dijiste corté con José y yo te dije ¿cómo te sentís? tranquila de lo más normal, <risa> tranquila después comenzó otra vez la depresión por José pero es que yo estaba depresiva,
0: yo corto con José porque según yo, porque no, no sé, en mi episodio dos, tres días después me arrepiento le digo que volvamos y me dice, de hecho, yo voy a sacar mi maestría en España, pues tenés otro sueño, no, no, no estamos conectados, veamos qué pasa. Ahí mi mente se fue a Logicaco, no sabía qué hacer, no, no, sabía cómo, no sabía cómo lidiar con esto y ahí fue cuando ya necesitaba tu ayuda para levantarme para ir a la universidad porque yo no me quería levantar, yo no quería existir, yo quería simplemente... Hay o sea, dormir, dormir, un momento,
1: dormir. Marina, después de eso, que yo decía, algo está pasando aquí. Yo voy a perder a Marina. Llamaba a Diana.
0: ¿Perder a Marina? No. no. No porque no sabías nada de eso vos. De, 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 así de que estaba de suicida, no sabías. Llegó un
1: momento, claro que me di cuenta. Pero
0: fue cuando yo te... No, porque vos ya estabas... No, a, a mí
1: me lo dijo... A mí la primera que me lo dijo fue Diana. Que me dijo, mamá, ¿no has visto nada raro en Marina? Y yo le dije, no, ¿por qué? Entonces me dijo, mira, se está poniendo camisa manga larga. Y yo, sí, ajá, sí, se está poniendo camisa manga larga, ok, no le digas nada, no digas que yo te dije nada, por favor, anda, ve. Me agarró una desesperación y me fue a tu cuarto, estabas acostada, y es cierto, con camisa manga larga, y te dije, Marina, levántame la camisa. Y vos, no, ¿por qué? ¿Qué voy a... ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Levántame la camisa? Y fue cuando vi que estabas cortada. Y yo, no puede ser, esto no puede ser. No puede ser. ¿Cuántas veces te has cortado? Eh, me comenzaste a decir, comencé a buscar la Gillette okay. en, en, en todas las gavetas. La, te, entonces te quité tijeritas, te quité, comencé a quitarte todo. Todo, todo, todo. Un día tuviste una cortada muy fuerte que me lo dijo Edgar, te fuiste donde Memo a decir, ay, que te ayudara, porque la cortada era muy profunda, ¿verdad? Y entonces te pusieron no sé qué cosa, no me querían decir, y entonces yo comencé, me metí a mi cuarto, me puse a llorar, me puse a orar, y yo decía, no puede ser, algo va a pasar en mi casa, algo va a pasar y yo no puedo dejar que esto pase vaya y, y se me metieron 20 mil cosas en la cabeza entonces yo tenía una banquita y en la banquita yo me subía para ver por arriba a ver vos sabes que hay un vidrio sí oíla preguntarle a Diana y qué veías que estaba viva que estaba viva que no estaba colgada que no estaba sí, pues muerta que de no dónde estaba, niña ni que fuera. qué sé yo no te podría decir Marina es una situación muy difícil o sea era una situación que no yo no dormía pregúntale a Diana, pregúntale a Diana, yo no dormía, yo llamaba a Diana en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a toda hora, a toda hora, pregúntale a Diana, Diana me decía mamá tranquila, mira no te preocupes, mira yo voy a hablar con Marina y yo llamaba a Diana y hablaste con Marina hoy, hablaste con Marina hoy, yo tenía loca Diana, lo que pasa es que vos no te diste cuenta todo lo que yo pasé, cuando vos te dieron las depresiones fuertes.
0: No, de verdad.
1: No te diste cuenta, pero yo era, yo me mantenía a punta de tafil. Ahí están tus hermanos de testigos. Yo no te voy a mentir. No, pues si no digo que me está no está, te estás mintiendo. pero están hermanos de testigos. Es que uno un no poco. sabe, Marina, uno no sabe. Toda la vida, todo el tiempo, siempre, siempre, mi cabeza ha tenido miedo de algo. Pero, pues, Ok. Y eso pero no me lo podés quitar. Pero hasta que ya viste que yo me
0: autohería, auto bueno, hería yo misma. Antes de eso, no lo tomabas tan en serio, hasta como cuando ya viste que, que vos te lo recordás así, yo me lo recuerdo de otra forma. Según yo, me acuerdo que me dijiste, algo estabas hablando conmigo, y yo te dije, yo vine donde vos y te dije, mira mamá, yo no puedo más, y vos no me creías. Así que en verdad, pues que yo te decía, en verdad no puedo más, y vos no me creías, y yo te dije, mira, aquí está. Me corto, yo ya no puedo no, más. No, eso fin. no me lo
1: dijiste, eso me lo dijo Diana.
0: Bueno, pero después, bueno, entonces tal vez vos veniste donde mí, hacerte la loca, platicaste conmigo y yo te dije, mira, aquí está. Porque yo me acuerdo perfectamente yo diciéndote a vos, porque vos no me tomabas en serio.
1: Tal vez en otro momento me dijiste vos o antes, pero la cortada, me lo dijo Diana, la cortada Marina se está cortando. Y yo, ah, ¿cómo que se está cortando? ¿Qué es eso? O sea, mi mente no pensó nunca, mi mente no me daba mi mente para ver que se corta la gente. Porque nunca, nunca en mi vida lo había visto. O sea, jamás. Yo había visto gente de que tiene depresión y todo, pero de la cortada, Marina, hasta que vos comenzaste a cortarte que yo me doy cuenta de la cortada. Te lo juro. Hasta que cuando te cortaste fuertemente y me dijo... Me dijo Edgar. Qué Marina chismoso. se hizo un, una cortada muy fuerte. No, y yo creo que fue Diana. Creo que fue Diana que me dijo: Mamá, te voy a contar algo, me dice. Pero Marina se pasó, la, se pasó, se cortó demasiado fuerte y fue profunda la herida. Y yo, ¡ah! No sé,
0: que en mi cabeza todo lo. No sé. Que obviamente me acuerdo de las cosas, varias cosas que vos decís, pero me acuerdo de muchas cosas de forma diferente.
1: La cortada fue un shock en mi cabeza no me daba te lo juro no me daba Marina yo he pasado tantas cosas en mi vida en mi vida que nunca pensé ni nunca se me puso
0: porque no tener depresión
1: ¿Esa es otra cosa
0: es, es, Sí puede ser fíjate puede ser eso es que por eso la gente normal pasa por otras cosas y no lo primero que se le ocurre en la cabeza no es
1: puede ser a eso Ahora lo cuento tranquila porque ya sé lo que sos capaz sé ¿Hasta dónde podés llegar? Porque parece mentira, pero el haberte venido sola a los Estados Unidos, haberte ido a Los Ángeles, pasar todo lo que has pasado, eso te da fuerza.
0: ¿Pero a qué te referís sabiendo lo que soy capaz?
1: <risa> que, que yo ya confío en que no te vas a hacer daño. ¿Me entendés? En que no Ni te miedo. vas a... No, te lo juro. <risa> No, hablando en serio. Linda,
0: poniéndome la presión Yo enfrente. confío
1: en que... No en que, confies tanto. Bien. No jodas vos. Eh, ¿Sabes cuándo cua, realmente, Marina? Yo dejé de, 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 no de preocuparme, sino de tener un poquito, un poquito de tranquilidad. Cuando me dijiste, mamá, no te preocupes, porque por vos no he hecho muchas cosas. Y no te preocupes porque por vos no voy a hacerlas. Vos me lo dijiste. Eso ya no
0: sé si lo, eso sí no, ya no sé si lo prometí No, eso,
1: eso me lo dijiste.
0: No, yo sé que dije, por vos no he hecho muchas cosas.
1: No, y no, y no pienso eso, eso, ya, eso, eso ya no sé. Eso fue lo que vos me dijiste. Porque yo te dije, yo hablé con vos y te dije, mi amor, estoy muerta de miedo. Y vos me quedaste viendo y me dijiste, por vos no hago muchas cosas. Y yo te dije, pero, y si la llegas a hacer, me dijiste vos. No lo voy a hacer por vos, no lo voy a hacer. ¿Hablando en serio? No, no, hablando, hablando. Y yo dije, wow.
0: Eso, por eso te digo, eso de la primera, sí, sí me acuerdo, me acuerdo. De no creas, dicho.
1: Marina, y preguntarle a Diana también. Todos los días, vos estás en Los Ángeles, y yo, mierda, puta, ese balcón de mierda. No, pero ni que ese balcón, tampoco, ¿no? ese balcón ese balcón, me decía Diana, mamá tranquila mamá tranquila, no,
0: no lo suficientemente mama, tranquila,
1: mamá tranquila, grande ese balcón no te preocupes hey, para, para cualquier mierda no jodas
0: no, ese balcón solo como va a pegar una buena quebrada <risa> no, tampoco ¿cómo mi experiencia y la experiencia que has tenido conmigo de esto ha cambiado tu perspectiva en la salud mental y cómo lo ve la gente en la
1: sociedad? uy me cambió 100% o sea, antes yo ni hablaba de eso, ahora lo hablo, lo entiendo, no al 100% lo entiendo porque lógicamente no paso por eso, ¿me entendés? Sino que vos estás pasando por eso. Entonces los libros que vos me has mandado a leer, yo los he leído y cuando puedo me meto a averiguar cosas de... de de la salud mental. Mi manera de pensar ha cambiado, yo creo que todo el mundo debería de buscar cómo hablar de eso y entender y comprender a la persona que debería de uno de, de involucrarse más con los hijos. O sea, si yo retrocediera, yo me involucraría más. ¿Desde cuándo? Los 14 años, que ya me doy cuenta de tu comportamiento porque antes de los 14 años es una niña, hay niñas berrinchudas, hay niñas alegres, hay niñas
0: Ahora que ya sabes que antes de los 14 años estaba pasando por todo eso, ¿no te dirías todavía antes para preguntarme, para intentar de,
1: que no pasara por todo lo que pasé? Fíjate que sería hipócrita si te dijera <risa> <risa> que, que lo haría. Fíjate que no, porque para mí una niña de 14 años cuando ya comienza su carácter a formarse a formarse bien su carácter, qué es lo que quieren y lo que no quieren.
0: Te entiendo, pero yo creo que si vos pudieras ir atrás en el tiempo, me hubiera gustado que te empezaras a involucrar en mi vida más a los siete, ocho años. Yo siento que si te hubieras involucrado más como a los siete, ocho, porque yo sé que yo desde bien pequeña ya no me sentía como cualquier otro niño, obviamente uno te das cuenta, me hubiera ayudado a mí un montón en abrirme y en confiar más en sí, ustedes. Sí, podría ser. Fíjate que sí. Y con todo lo que yo estaba pasando, yo hubiera ido donde usted, a sentir ese Correcto. apoyo, ese lugar, esa zona de confort que ustedes me hubieran dado, donde yo hubiera podido ir donde ustedes, a decirle, miren, esto es lo que me pasa. No, que como yo nunca sentí que tenía eso, hasta no hace mucho, fue como, tuve que lidiar con mucho sola. Sí. Y ahora me acostumbro a lidiar con todo sola. Yo me, algo me está pasando y yo eh, cierro en mi cueva y, y no le hablo a nadie, no te hablo a vos ni a nadie y me desaparezco porque estoy acostumbrada a lidiar con todo sola yo hubiera sentido que hubiera que ustedes hubieran estado más involucrados en mi vida emocional desde niña desde bien pequeña y se hubieran dado cuenta que yo no me sentía que tuviera niñas que tuvieran mis hermanos me hubieran ayudado a sentirme ah no, sí sos querida, sí sos parte de la familia sí, aquí, ya sabes
1: Sí, no, no, claro.
0: ¿Cómo encontrás balance entre ofrecerme apoyo, pero también dejar que yo crezca y hacer todas mis cosas? Es que
1: qué? no es balance, Marina, porque tu vida ya está hecha y está hecha en Los Ángeles y mi vida está en otro lado. No, no estamos viviendo juntas. Estamos tan largos que no puedo platicar con vos porque sos una persona de que te metes en lo tuyo y si yo te llamo por teléfono, no estás, no aceptás una comunicación que yo quiera llamarte y, y, y decir, ah, qué alegre, Marina me va a contestar el teléfono. No, es como la gente cuando me la encuentro y me dice qué alegre que usted es la mamá de Marina, usted puede hablar con ella todo el tiempo. Sí. Si supieran que no. Si supieran que yo tengo que esperar esa llamada, ya sea en 15 días, en un mes, tengo que esperar esa llamada para poder platicar con ella un ratito y de repente me dice, ok, ahí te llamo otro día, nos vemos. Eso es cuando no estoy bien. Porque cuando yo estoy bien,
0: yo lo llamo bastante a todos. Cuando todo. vos estás
1: bien, me llamas allá.
0: Pero lo me llamo llama... más seguido.
1: Ya cuando yo estoy mal es cuando ya no, voy, no escuchan cuando de mí. Cuando estás mal, nos llamás una vez. Cada dos meses. Sí. Y cuando estás bien, nos llamas una vez al mes.
0: ¿Vos pensás que nuestra relación sería tan fuerte como es ahorita si no hubiéramos hablado de la salud mental?
1: No, yo creo que la relación es más fuerte ahora. Desde que comenzamos a hablar de la salud mental y de exponer vos, tu manera de ser, yo creo que hemos, hemos avanzado bastante. O sea, la relación dio un giro de 100%.
0: Porque yo mucho tiempo sentí que vos no me entendías. Ya cuando te empezaste a entender y a saber. Cuando
1: comenzamos a hablar uh -huh, del tema, del tema y comenzamos y vos a, decir, a darte
0: cuenta de que era en verdad y que era serio.
1: Exactamente. Entonces comenzó la relación a, a o sea, se, se, lo que se hizo fue que se varios temas quedaron claros desde tu niñez, tu manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de pensar, igual la tuya comenzamos a decirnos las cosas si era así si era así entonces comenzamos a cambiar qué
0: le te gustaría decirle a otros padres que tal vez están pasando por algo similar que se acaban de
1: dar cuenta que o su hijo o su hermano o su que pongan mucha atención a la manera de cómo los hijos actúan que platiquen que no los dejen solo que estén pendiente que si se meten en su cuarto y no salen que vean por qué lo están haciendo si yo retrocedo el tiempo yo haría lo mismo yo haría lo mismo.
0: ¿Algo que te gustaría decir? ¿Te gustaría cerrar, dejar esto?
1: De los padres tenemos mucho conocimiento más que los hijos y que yo creo que deberíamos de buscar cómo comprenderlos mejor, cómo traerlos hacia nosotros, no dejarlos solos y estar con ellos 100%. O sea, no ser padre o no ser madre, ser amigos también. Porque cuando somos amigos, ellos tienen más confianza con uno. Y no ser el papel de, de madre nada más. Sino que el papel de amigo, de confidente, para que cuenten con uno 100%. Lo hicimos.
0: Lo logramos. <risa> <risa> bueno, madre. ¿Ves? Gracias por acompañarme en esta...
1: Vamos a ver esa, sacar lo mejor que puedas. Buscar. En
0: esta locura. <risa> ¿Vamos a ver algún episodio 2 otro día?
1: Quiero ver cómo lo vas a, cómo vas a introducirlo. Quiero Yo ver. también.